0: Verden endrer seg så mye, arbeidshverdagen vår endrer seg så mye, og det er vi har mulighet til å liksom redefinere hvordan arbeidshverdagen vår ser ut.
1: Så nå er vi jo i den delen hvor vi må restituere uh, veldig mye, og det må ledere og arbeidsakrøtta innover seg nå
2: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om ting vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag hjemmekontor, kontorkontor eller hybridkontor. Nå er det mange som prøver ut mange modeller på hvordan jobben skal gjøres. Men det er lenge til vi har svaret på hvordan den nye normalen, eller unormalen, blir. Og veien dit blir mer krevende enn de fleste av oss har trodd hittil. For er sjefer og ansatte egentlig enige om hvordan arbeidshverdagen skal se ut nå? Og med oss i dag for å prate om dette har vi fått besøk av konsernsjef i Snøhetta, Isabella Alveberg og psykologisk rådgiver og mentalt trener og programleder i podcasten GRIT, Cecilie Ystenes-Myre. Velkommen oss. Tack. Isabella, klamrer du deg til hjemmekontoret nå, eller er du lettet for å være tilbake på Snøhøttas lokaler?
3: Jeg tror svaret er begge deler. Det er fint de gangene man trenger å jobbe med samhandling og teamarbeid, å være på kontoret. Og av og til må man jobbe med egne saker hjemme for å få den roden.
2: Mm. Cecilie, du lever av å prata med folk, sker det nå ansikte i ansikte igen eller är det mycket video?
1: Du, det är sån skiklig fin 50/50 blandning. Ja.
2: Rätt slett mer 50/50 än -50 för.
1: Ja, det vill jag se. Si. men det är väldigt fortsat många som föredrar att mötas digitalt, kanske fler än det jag hade trott.
2: det är ju det vi ska snacka om i idag, för vad är egentligen förväntningen nå till människor, arbetstagare och arbetsgivare om hur världen folk ska jobba. Något som jag har lagt ett och ett halvt år med tungen hjemmekontor bak oss. Og det er faktisk et veldig vanskelig spørsmål, kollega I. E. McKinsey, Stine Rømmen Andersen. Du er en av dem som har satt seg grundig inn i vår forskning rundt denne nye hybridhverdagen. Hva er statusen etter ett og et halvt år med pandemi, Stine?
0: Nei, dette blir jo på mange måter vår industrielle revolusjon. Altså vi, dette er her vi nå... Verden endrer seg så mye, arbeidshverdagen vår endrer seg så mye, og det er sjeldent vi har mulighet, på mange måter da, som vi må se det som, en mulighet til å virkelig liksom redefinere hvordan arbeidshverdagen vår ser ut. Så, men det er mye som endrer seg, og det går veldig fort.
2: Mm, og hvordan står det til med forventningen til medarbeidere og, og ledere?
0: Ja, det er jo kjempeinteressant. Så vi har gjort en ganske stor global undersøkelse nå, med mange tusen mennesker involvert, og hørt akkurat liksom rundt det, hva tenker arbeidsgiver og hva tenker arbeidstaker, arbetsgivare som liksom ingångsposition er ju nå ska vi tillbaka till normalen. Nu ska vi liksom tillbaka til där vi var före pandemi och han då han bara om, om å liksom skapa normalitet. Men vi ser att de anställda har et helt annat liksom mindset. De kommer in och förväntar ju en mycket större grad av flexibilitet än det man hade før. Eh och där ser vi jo på något sätt blir en intressekonflikt når du på något sätt har på den ena har arbetsgivaren som har det på något hot och så har du arbetstagaren som kommer in och egentligen helt annan typ av förväntning Mm. og det blir veldig spennende å se hvordan det utspiller seg
2: mm. Isabella, overrasker det deg at ledere og medarbeidere ikke er helt enige?
3: Nej, det overrasker meg strengt at ikke men jeg tror premisset for spørsmålet om man skal kontor eller kontorkontor kontor, er hva slags jobb gjør man? Slik at jobber man mye med samhandling og teamarbeid så må man være der hvor de andre menneskene er og det er på kontoret Da må man det. Ja, det må man. Det er, det er et med samhandling ansikt til ansikt, hvor man kan stille utfordrende spørsmål, hvor man kan lære noe nytt i et uoppdaget øyeblikk, hvor man kan lære noe nytt ved en kaffemaskin. Det er de små nyansene i en hverdag på et kontor som man mister helt på et hjemmekontor. Mm.
2: Cecilie, er det denne forventningsforskjellen mellom ledere og medarbeidere noe du hører om i de samtalene du har?
1: Ja, noe. Jeg må jo si at jeg synes at det er ja, stor honnør til veldig mange gode selskaper og ledere og medarbeidere som har sammen funnet ut, kanske på slutten av denne pandemin, og hvordan kan vi løse det når vi åpner upp sånn og de er flinke til å sjekke av disse forventningene med hverandre underveis også. Så det er väldigt bra, och så overrasker de meg heller ikke att det er noen som har større sprik enn andre. Um, og og det, her, det er komplekse store spørsmål vi snakker om, och det er ikke nødvendigvis et lett svar på det. Uh, så her må man prøve å feile mye, tror jeg.
2: Mm. Og, og Isabella, du, du, det virker som om du har en klar mening om når det nytter å være på video, og når det nytter å være face-to-face. Ja. Hva er beskjeden du gir til dine 250 ansatte?
3: Vi har sagt at hovedarbeidssted er på kontoret. Mm. Og så må jeg gi all honnør til alle våre ansatte som faktisk 13. mars pakket sammen sitt kontor og dro hjem på hjemmekontoret. Og ikke trodde vi at det skulle være i 600 dager, men den fantastiske digitale reisen de har gjort, og hvordan de har klart å løse og skape kreative prosjekter, til tross for at de sitter på videoskjermen med hverandre. Så tror jeg vi så en veldig effektivitetsboost i begynnelsen. Og så så vi at den dalte noe etterhvert, som pandemien varte og varte og varte og varte, og man ble mer og mer ensom og isolert på hjemmekontor. Og så er jo folk i forskjellige livssituasjoner, noen hadde små barn hjemme, noen hadde barn som de måtte skolere hjemme, andre er enslige, og andre var i parforhold hvor man kanskje hadde et eget kontor, og kanskje det var, det var et godt valg å, å sitte hjemme. Mm. Men for oss er det jo viktig at vi klarer å skape sammen. Det er jo sånn vi skaper prosjektene våre sammen. Vi må jo sitte flere discipliner sammen, og vi må sitte med forskjellig bakgrunn, og ha forskjellige meninger, og da må vi sitte i samme rum og diskutere sammen. Og det føler vi virkelig etter pandemien, etter ett og et halvt år fra hverandre, at det summer på kontoret når vi er sammen. Mm.
2: Og, og du føler også at du har dine medarbeidere med deg på den beskjeden, at hovedsted for arbeidet vårt er på kontoret.
3: Det har vært litt sånn frem og tilbake. Vi har ikke 100% tilbake enda, så tror det må vi vente med til januar ja. og se hva fasen faktisk blir, og se om alle føler at det er like viktig å være på kontoret.
2: Mm. Så det er, er kanske fortsatt en forskjellige forventninger også, også i snøhetta i norsk næringsliv. Øvrig, hva, hva kan konsekvensen av forskjeller i forventning være?
1: Ja, det kan ju vara att en av delarna eller flera går på bekostning av av vad de känner att de har behov för över tid och till slut vill på mange måter ja det kan ju vara att slutte altså att de får någon få få stressreaktion på det blir mindre produktiv resignerar lite eller att man faktiskt välger att gå till något annat och det som synes är bara viktigt i sammanhanget här är ju att huska på att vi har varit igenom en krise, vi är fortsatt lite i en krise, det är väldigt mycket osäkerhet och osäkerhet gör oss generellt lite slitna så nå nu vi i den delen hvor vi må restituere uh, veldig mye, og det må ledere og arbeidssaker ta innover seg nå, at uh, ikke, vi har kanskje ikke fått sett helt resultatet av hvor slitne mange er på hele tiden måtte remobilisere. Uh, så det krever mye psykologisk kompetanse hos uh, ledere og mye selvledelse hos medarbeidere fremover.
2: Hvor bevisst er du på dette aspektet, Isabella?
3: Jeg tror som å være leder så håndterer man forskjellige kriser genom sitt, sitt lederskap. Jeg tror dette er, dette er noe vi aldri har opplevd tidligere, altså en slik pandemi och det hade varit grejt att veta i början att vi alle skulle vara på hemmakontor i et ett halvt år. Skulle man liksom ha rygget sig mentalt till det. Men det var liksom var dag till dag, vecka till vecka, ingen visste någonting, plötsligt öppnade det upp och så stängde det ner igen. Jag tror det är det som folk blir slitna av, att man aldrig kunde planlägga att morgondagen var så Och och jag är helt enig med det du säger att det kommer nog en slags reaktion nå. Eh och så känner man väldigt behov for samvær med sina kollegor och vill vara på kontoret. Eh eller så känner man också att det är fint att kunna vara på kontoret når har behov for det, og så synes jeg egentlig det er litt fint å sitte hjemme når jeg har behov for det også. Mm. Og selv om vi sier at hovedarbeidsstedet er kontoret, så åpner vi selvfølgelig opp for den fleksibiliteten som vi har lært å kjenne og liker, at det er behov, så ordner du med din egen leder og sier at nå, nå har jeg behov for å sitte hjemme og, og jobbe.
2: For, for det virker som kommer til å bli veldig viktig, Stine, også i den undersøkelsen som dere har arbeidet med. Hva, hva er det den viser om måtte, det, tingenes tilstand og eh, konsekvensene av en forventningsskjevet da, mellom lederne og de som jobber på arbeidsplassen?
0: Altså, det er jo egentlig akkurat det Cecilie setter fingeren på. Altså, jeg tror det vi ikke må undervurdere nå er hvor slitne folk er. Och där ser vi väldigt tydligt i dessa data någonstans. Så altså det uppgår att över 50 av de vi har snackat med säger att de upplever att de är liksom på gränsen till utbrändhet eller har känt känner tecken till det er ju en enorm liksom antal personer fra et så stort dataset som som på ikke bara slitnahet men liksom utbrändhet. så tror jag liksom at det, det vi ser att den konsekvensen det får som Cecilia också var akkurat på, ikvant är man kommer in och man är så sliten så känner man ju på at då har jeg egentlig ikke lyst til å på denne jobben mer, ikke sant? Og så hvis man da, særlig man møter en arbeidsgiver som, som dytter deg litt for hardt tilbake, ikke sant? Så, så kan det skape en sånn motreaksjon, sånn at man i verste konsekvens slutter. Og det är jo et datapunkt som vi ser nå, og følger veldig interessert med på, er jo liksom hvor stor andel av folk som slutter jobbene sine nå, og det ser vi jo både internasjonalt og nasjonalt, er på veldig økning. Og det som er kanskje mest intressant med det, liksom det, det går jo da vesentlig opp, og det sier det og folk i disse undersøkelsene, at de er veldig, altså de vurderer det. Eh, og så kan vi jo se på dataene nå i bakkant, at det faktisk skjer. Eh, og, og det vi også ser i dataene er at det er jo folk som slutter som ikke har noe å gå til. Sant? Altså er, så, 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 så da har det jo dyttet folk ganske langt. Det er ikke bare det at de nå sitter og liksom ser etter hva det mulighetene mine, men at man, men at man virkelig liksom bare slutter fordi man, man, nå er det nok, da. Og det er jo ikke liksom arbeidsgivers ansvar at folk er så slitne i seg selv, altså, det er jo fordi vi har vært gjennom dette vi har vært gjennom nå, men jeg tror det er viktig for arbeidsgiver å forstå at nå, det er den arbeidsstokken man står overfor, og så man må da vi kan vise fleksibilitet og ha dialog rundt, da, for at man ikke nå ender opp i en situasjon hvor man presser alt for mange fart for tidlig, da.
2: Hvordan snakker du som leder om dette med dine,
3: Isabelle? Vi snakker jo veldig mye om vad vi gjør på, på Snøhetta og liksom hva vår purpose er. Vi snakker om våre verdier. Vi snakker om hvorfor vi jobber sammen. Vi snakker om respekt for hverandres fag, og respekt for hverandres bakgrund og som mennesker. Og jeg tror det er veldig viktig som du, du sier at det er mange som slutter fordi de ikke føler seg sett lenger. Og det er mange som slutter fordi de ikke finner mening i arbeidet de gjør lenger. Så jeg tror vi som arbeidsgivere må, må ikke ta det for gitt at alle vet hvorfor de kommer på jobb hver dag. Men at vi forteller hvilket viktig bidrag de utgjør for og for å skape de fantastiske projekten vi skal ha på faktisk i snøheten, at alle er like viktige, alle fagene er like viktige. Om du sitter i økonomiavdelingen, eller om du er en arkitekt, så er alle like viktige, og det er veldig viktig at vi alle kommer sammen for å dele på den kunskapen. Så, så fellesskapet prøver vi å liksom virkelig bygge under.
2: Mm. Og, og Cecilia, du, du jobber jo eh, blant annet veldig mye med å snakke med eh, mennesker, om hvordan man får energi til å uh, gjøre en god jobb og ha det godt med seg selv. Uh, og så har mange i løpet av pandemin på tunget hjemmekontor uh, fått uh, mentale utfordringer runt att man ikke er knyttet til arbeidsplassen din, att man føler seg ensom. Og så skulle man jo kanske tro att det løser seg nå når man kommer tilbake, men, men sånn er det faktiskt ikke, for det skaper en annen usikkerhet.
1: Ja, og du har jo de som kommer tilbake på jobb nå og er sånn nyforelsket fordi de får denne mm. tilhørigheten og så har du fortsatt de som ikke nødvendigvis finner energi i det det kan også være mer introverte eller de som virkelig har kjørt seg hardt nå. Og det er jo de man må plukke opp og prøve å komme tett på og kjenne på hvordan er det vi best kan gi deg energi. For det er jo veldig få av oss som kan finne motivation og mening nå når vi er dødslitne, for å si det veldig enkelt. Så da blir første bud å restituere best mulig på den måten man henter seg opp. Og for noen så kan det være rett og slett å bare fortsette å være litt hjemme, ta ting veldig, som nesten sånn etter en sykemelding nesten. Men der, der må man komme tett på folka sine og sjekke av behov, og så skal det jo ikke nødvendigvis de individuelle behovene, men jeg er retningsgivende fra for hva et helt, helt selskap skal gjøre. Men en god leder er god på å balansere det ut, og vite også hvor grensene går, tror
2: jeg. Mm. Men, men rett og slett et, sånn, et steg tilbake og et spørsmål om hvor, hvor, hva var det som skjedde på disse hjemmekontorene, og med den hverdagen som gjør at folk nå er så slitne som, som de rapporterer at de er?
1: Ja, det kan kanskje Stine svare bedre på nå, snakker jeg ut fra min erfaring. Det som ofte skjer er i hvert fall de som har mye å gjøre, de får nesten mer å gjøre, fordi at du, du, du får ikke de der naturlige avbrytelsene som du får på kontoret, hvor du småsnakker i gangene, eller du tar en telefon, du går ut og møter, tar en kaffe, et etc. Så det blir ingen pause, det blir fullt kjør, men så har du også de som på et vis ikke har den graden av selvledelse. Ja, til å, til å kanskje finne ut hvordan de setter i gang med arbeidet også, så de, de har fått lavere selte litt, mindre mestring, for de har ikke nødvendigvis fått, hatt de støttefunksjonene rundt seg, som bare har vært et lite kontor unna før. Så det, det er mange, mange ting, Kristoffer. Ja. Mm. Stemmer det med det dere også ser, Stine?
0: Ja, det gjør jo egentlig det, og jeg synes Isabelle hadde et veldig godt penger vi også ser, for vi så jo i begynnelsen av pandemien, så gikk produktiviteten opp, ikke sant? Og det meldte alle at... Vi er mye mer effektive, og det var jo nettopp fordi du ikke sa «Ingen reisvei, ingen kaffebrad». Men så så vi at når det begynte å bikke år, så begynte de tallene å gå ned og det som ser ut til å være en av de viktigste driverne er fordi du mister den kompetansebyggingen som skjer på jobben hver dag. For det var særlig på de mer junior-nivåene vi så at produktiviteten gikk ikke opp til den nivå man skulle forvente. Og en mer senior-profil får ikke full uttelling på sin kompetanse fordi du ikke klarer å få de under til å løpe på ballen på den samme måten. Så det skiftet jo går ganska liksom radikalt under väs. Mm.
2: Og dette var ju någon av de fördelarna i såväl som du var inne på med att samles. frister det egentligen lite att göra som dessa ledarna i den undersökelsen och se si, eh, arbetssted är inte bara i huvudsak här på kontoret men det är på kontoret. Punktum.
3: Jag tror det avhänger väldigt av vad sorts typ jobb man utför och man är på kontoret. Eh, nå kan ju bara snacka på vägna snöheter för vi gör ju teamarbete, kreativt arbete sammen. Mm. Och då vi väl sammen. Så for oss å skape gode prosjekter og bygge kultur, så betyr det at hovedarbeidsstedet må være på kontoret. Jeg tror det gjelder å definere hva slags type arbeid man, man gjør, og hvor mye samtidighet må man
0: har Det er så mange dimensjoner i akkurat det der. Fordi det er jo hva slags type jobb man gjør, men også på måte, hvem har du i teamet. Og det har vi sagt mye om i McKinsey-verden, at vi vi har jo, vi går nok til, til mer fleksibelt. Altså det er normalt for oss var før reis til klient, sitte der fem dager i uka, eventuelt møtes vi på kontoret på fredag. Nå har vi liksom, tror jeg vi kommer til å ende en mye mer fleksibel modell, fordi det er ikke nødvendig. Vi ser også at vi kan samarbeide ganske bra på tvers, men det er de der kreative, vi kan tegne på tavla av problemløsningene som liksom ikke blir det samme. Men det vi også ser er at det er jo ganske stor forskjell mellom team, så du kunne på en måte det er to team som løser samme problem, hvor det ene teamet jobber veldig godt hjemme, og det andre liksom trenger å møtes på kontoret. Og det har, liksom, kan være alt fra liksom, personlighetstypene, er man introvert eller ekstrovert, men også egentlig, liksom, hvor selvgående er disse menneskene, hvor nye er de på jobb, hvor mye har de lært om ikke sånn vi Selv på liksom, individ-teamnivå må du nesten gjøre den vurderingen. Da. Du klarer ikke egentlig, å gjøre det på et helt selskapsnivå, for det er så ekstremt spennende. Og det tror jeg er viktig for arbeidsgiver å ha i mente, sånn du klarer ikke å den regelen som tror jeg da, etter å ha sett så langt hvertfall, den, som, den fine reglene som gjelder alle. Og så er det jo noen arbeidsplasser hvor du liksom, naturligt må være på jobb, hvor, det, liksom, hvor arbeidet er fysisk, sånn at du alltid må være der. Men for alle som har litt mer fleksibilitet, så tror jeg at arbeidsgiver må se på det altså, ned på teamnivå. Mm.
2: Og Cecilie, du snakker med mennesker fra veldig ulike bransjer. Ser du någon mønstre i hvilke bransjer, hvilke type jobber som, som du tror kommer til å skifte mer til kontor-kontor versus eh, mer hybrid?
1: Ja, det er nok helt klart, som Stine sier, i hvert fall de som har en fysisk jobber, eller kreative jobber, de, de vil nok kjøre mer tilbake, tror jeg, på kontor, fordi at de er så avhengige av spille ball på processer, der du de ikke nødvendigvis jobber på Excel-ark for å på spissen. Så, så det tror jeg nok, og det, der tror jeg det er viktig at man står og i lederskapet sitt og våger å, å, å kjøre på det man tror på, der da det blir autentisk, og, og folk vil følge det. Og så igjen blir det jo nå da å prøve å teste og feile og justere hele tiden, men jeg vil bare på det Stine sier, at nå handler det veldig mye om å bygge opp psykologisk kompetanse på både leder- og medarbeidernivå, ikke minst på HR-nivå, sånn at man faktisk treffer på de punktene eller nye reglene man har lyst til å teste ut. Da.
2: La oss nå snakke litt om hvordan vi tror dette blir når man har funnet flere svar på spørsmål vi nå stiller. Og Isabella, nå har du jo svart på spørsmål egentlig som en konsernsjef i norsk næringsliv. Men dere i Snøhetta, dere lever jo av å tegne bygg, tegne kontorløsninger, tegne samhandlingsløsninger. Kommer tegningene deres til å se annerledes ut de neste årene enn det de så ut som før pandemin.
3: Hvis vi ser specifikt på kontorbygg, eh, så ser vi nok et større etterspørsel etter flere fellesarealer, eh, mer enn egne kontorlokaler, eh, altså sånn små selge kontorer. Så det er mer det der å tilpasse den nye kontorhverdagen til at du har større sosiale arena på jobb, og disse fellesarealene for å samles, byggekultur, jobbe tett. Eh, det, det, er, det er det vi ser til forskjell fra eh, to år siden.
2: Og gjelder det både nye kontorer, eller også etablerte selskaper med eksisterende kontor som må gjøre endringer?
3: Det gjelder begge deler. Også kan du si den positive delen av det er jo at man ikke nødvendigvis trenger å få tilbake 100% av arbeidsstokken sin, men kanskje bare 50%, så kanskje man ikke trenger å bygge så mye kontor lenger. Og kanske de kontorene man skal transformere kan bli to kontorer. Så det er jo noe bærekraftig i dette også, ved at vi slipper å nytt, men, men heller å lage de litt mindre, siden folk delvis har sin jobb hjemme.
2: Mm, så, så rett og slett så har pandemien også endret litt på arkitektyrket, eller i hvert fall hva man tegner? Litt
3: tidlig å si, men det er i hvert fall de trendene vi ser nå.
2: Mm. Hva, er, hva er de typiske tankene når dere får da bestillinger eller ønsker om, om nye eller endrede kontorlokaler? Du snakker om flere fellesarealer helt konkret. Hvordan ser det ut?
3: Du får komme ned oss på skure på Vippetangen og Titte. Vi tar jo veldig ofte utgangspunkt i hvordan vi har utviklet vårt eget kontor. Selvfølgelig skreddet seg til alles behov. Men det at man har eh, liksom et felles areal hvor man kan ha felles møter, eh, som ikke er så veldig corporate, og man ikke sitter på stoler og ser på en skjerm, men faktisk sitter en trapp, for exempel som er jo socialdemokratisk. sosialdemokratisk. Eh, eller at man har store lunsjbord hvor man kan sitte og spise sammen for å skape den der felles opplevelsen og, og dyrke den kollektive intuasjonen
2: Ok, for det, det som jeg da lurer på i forbindelse med denne trenden mot mer fellesareal, det er jo hvis man skal ha hybride arbeidsløsninger hvor masse mennesker går rundt med headsetet sitt og er på møter andre steder, men de er på kontoret? Blir ikke det veldig bråket, rett og slett?
3: Jo, men en så tror jeg lederne må definere hva slags arbeid skal gjøres hvor og når. Eh, skal man ha mye teamsmøter, så man kanske ha egne avdeling hvor man kan sitte og ha teamsmøter uten å forstyrre alle. Kanskje man må ha små eh, lukkede rum for å mm. gjøre nettopp det. Eller kanske det er den tiden at man ska sitte hjemme og ta teamsmøter så hvor mye samtidighet trenger, eh, trenger bedriften? Eh, og utenfor det så vil man se hvor mye felles man trenger, slik de oppgavene man har, hvor det er bare sig selv og kanskje noen digitalt, de kan man gjøre hjemme. Eh, men de oppgavene man må gjøre, og når man skal bygge kultur, de gjør man sammen på disse felles arealene.
2: Hva, hva tenker du, Stine? Vi i McKinsey skal jo også eh, få daterte kontorer nå med mer fellesområder samtidig så er jo du en person som er ofte på et møte et annet selv om du er på kontoret tror du det er riktig retning?
0: Altså jeg vil si, jeg er jo kjempespent fra, fra vårt perspektiv, hvordan dette kommer til bli. Vi bestemte oss jo lenge, altså ganske lenge før pandemien at vi skulle bytte kontor, så det, de tegningene var jo klare når pandemien kom. Og jeg, jeg har, nå har ikke har sittet i det tid men jeg har forstått at det har endret seg ganske mye hvordan vi tenkte før pandemi versus etter, og det er vel akkurat dette som du snakker om Isabella, altså det at vi ser at vi kommer til å ha, det er mer behov for måte, de sosiale zonene, så det har gjort mer plass for det, men samtidig så får vi veldig mye større grad av dette med liksom møter, særlig for når man gjør mange prosjekt på en gang, og du har teamsmøter i alle, og halvparten er konfidensielt, så ingen kan høre hva du sier. Så jeg tror nok vi må, til en modell hvor vi har ganske mye selger, eller hva vi ska kalle det, for å, for å få, til, få det til gå opp. Men så er det at det som blir spennende å se, blir jo når vi da er over 100 stycker som kanskje potensielt skal inn i disse teamsmøtene med forskjellige folk, og ikke reise fordi vi skal prøve og så vi kan pandemien en av de tingene vi også prøver på er å redusere reisingen etterkant fra et liksom, pandemiperspektiv men også fra et liksom, økonomisk og, og ikke minst miljøperspektiv
2: Så er det da et spørsmål i den nye normalen om når man skal være til stede, når man kan være hjemme fleksibilitet eller måtte hare krav som blir fasiten, og, og Cecilie eh, sånn du forstår noen av de tilbakemeldingene du får med de samtalene du har, er det er det greit at lederne stiller harde krav til arbeidshverdagen fremover?
1: Det er helt ok å stille gode forventninger. Jeg. jeg liker ikke hare krav, for det setter en sånn spiss på det. Men vi har har tidligere ett satt hare krav, og har en god grunn dem det. Man må huske på å formidle hvorfor man setter de kravene i samme, i samme setting, og så må man komme tett på folk for å, for å sjekke hvordan det treffer. Og jeg er helt sikker på at ledere i dag vil kunne klare både stille krav og kunne dekke individuelle behoven underveis der som det er tett på. Men da må det god psykologisk kompetanse til. Og det, det er en forberedelse, man, om man ikke allerede har gjort det, man bør sette i gang med å gjøre i selskapene nå. Mm.
2: Isabelle, vad tänker du om det når dere nå lærer fra den ordningen dere kommer til å ha de neste månedene? Kommer det til å bli aktuellt for dig å bli enda tydeligere på hvilke dager du ønsker at folk skal være til stede, for eksempel?
3: Jeg tror vi har kommet til den tiden hvor lederne må være enda mer på sine ansatte for å lytte til kanskje det de ikke sier. Og det betyr og lytte mer til, til hvordan de, de har det, hvordan de trives med å både jobbe på kontor og jobbe hjemme, forstå bedre livssituasjonen deres. Så jeg tror som ledere så er det enda høyere krav til at du er en lyttende leder mm. og kan kan tillpasse til den enkelte på best mulig måte, som ikke går på bekostning av hele selskapet, men som gir fordeler for begge.
2: Om, men det jeg hører at du sier, selv i en virkelighet der hvor mange i følge den undersøkelsen dine eh, vil ha fleksibilitet. Isabella, det er en grense for hvor mye fleksibilitet som gir mening.
3: For oss så, som arbeidsgivere så, så ønsker vi å styre eh, snøhetter som vi føler er eh, gavner oss best. Mm. Eh, men så, så jobber vi jo med mennesker, så det må være mm. litt gi og ta. Eh, eh, akkurat nå så tror vi at arbeidsstedet er eh, det beste stedet for oss alle å være. Eh, og så har vi også sagt at dette er ikke den nye normalen vi skal i, men den nye unormalen, og vi vet ikke hva fasiten er, så det får vi revurdere om seks måneder.
2: Så hvis du skulle gitt... Eh et tips til andre norske næringslivsledere eller ledere i det norske samfunnet. Hva er den ene tingen de burde tenke på å gjøre nå for å kunne lære fremover om hva den nynormalen blir?
3: Jeg tenker de må definere hva slags er det de faktisk gjør på kontoret og hvor mye samtidighet må de ha. Og ut fra det kan ni, de vurdere hvor mye må de være sammen i fellesskap og hvor mye kan gjøres hjemme eller hitt eller andre steder enn kontoret. Mm.
2: – Cecilie, hva tenker du er den viktigste tingen for ledere å, å fokusere på nå?
1: Ja, – Det er å gå tett på, gå nære, og ikke minst forsøke hele tiden å gå fra å tro til å vite på hva, hvilke materialer for si det sånn, de har å jobbe med, så sånn at de, de tar valide valg. Og for å gjøre det, så må du bare få å bygge på det, deg Isabella, så er det jo det med å lytte og på midtspråk kan man liksom for det tredje øret virkelig liksom, hva er det som blir fortalt her mellom linjene, men også tørre å gå tett på og utfordre og, og sjekke av hvordan har du det egentlig nå, hvordan synes du dette egentlig fungerer, og, og ikke gi seg helt på det. Um, så ja, gode temperaturmålinger og gjerne hyppere evalueringer underveis enn hvert kvartal eller hver søtte måned.
3: Mm,
1: kanskje hver dag? Om ikke i hvert fall kanskje hver uke. Mm. Mm, en eller annen form for det. Så sier vi
2: Cecilie, Isabella, tusen takk for at dere var med i vår podcast. Takk. takk. Stine, du skal få det samme spørsmålet til slutt som våre to gjester. Hva er det viktigste norske ledere må gjøre nå for å sørge for at den tiden vi nå er i blir positiv for både arbeidsgivere og arbeidstager?
0: Ja, jeg får jo bare bygge på igjen. Men altså, jeg tror jeg veldig på den å teste og lære kulturen. Gjøre det teste, lære, få feedback og justere underveis og kommunisere. For det ser vi også veldig mye av disse undersøkelsene at usikkerhet er en av de største driverne av flyttasje, så det å bare være tidlig på å kommunisere og også da kommunisere at man ikke har svaret, og at man kommer til å bruke den tiden nå på å finne ut av det.
2: Det høres bra ut. Tusen takk til deg også, Stine. Det var alt vi rakk for nå. Vi høres neste gang. Ha det bra.